0: Eins, so, eins, so, eins, so. Wir starten mit dem Soundcheck. Wir starten heute mit einer neuen Predigtserie. Und zwar ist sie überschrieben mit dem Titel Feed Your Soul. Füttere deine Seele. Deine Seele braucht Nahrung. Dass wir alle Nahrung brauchen für unseren Körper, das wissen wir. Ich weiß nicht, wer von euch sich schon mal damit beschäftigt hat, dass, wenn der Körper unterernährt ist, was das für drastische Folgen hat. Aber da wir Hunger rund um den Globus haben, gibt es viele Studien darüber, die sich damit beschäftigen, was passiert, wenn ein Körper zu wenig Nahrung hat. Auf einmal ist da allgemeine Schwäche, Müdigkeit, Antriebslosigkeit, Abbau der Skelettmuskulatur, Verlust von Muskelkraft, Störungen im Bewegungsablauf, Herzrhythmusstörungen, neurologische Störungen sogar bis hin zur Demenz, wenn der Körper nicht genug Nahrung hat. Genauso gibt es Mangelerscheinungen, wenn unsere Seele nicht genug Nahrung hat. Wir bestehen als Menschen aus Körper, Geist und Seele. Und genauso wie unser Körper Nahrung braucht, wir dreimal am Tag, die meisten von uns, vielleicht auch etwas mehr, Nahrung zu uns nehmen und wir bestimmte Zeiten uns am Tag nehmen, um uns zu nähren, um unseren Körper zu nähren, so brauchen wir auch reingebaut in unseren Alltag Zeiten, wo wir unsere Seele nähren. Wenn wir das nicht tun, dann hat unsere Seele, dann haben wir als Menschen auch Mangelerscheinungen. Angst, Sorge, Unfrieden, wirre Gedanken, Hoffnungslosigkeit, keine Freude, Stress und vieles mehr sind Auswirkungen davon, wenn wir uns nicht ordentlich darum kümmern, dass auch unsere Seele Nahrung bekommt. Unsere Seele braucht Nahrung, sonst, ich habe mal aufgelistet, erstens leidet unsere Beziehung zu Gott, zweitens leidet unsere Beziehung zu uns selbst und drittens leidet unsere Beziehung zu anderen Menschen. Ganz konkrete Auswirkungen, die es hat mit meiner Gottesbeziehung, darüber reden wir in der Kirche und in Gottesdiensten häufig, wie wichtig es ist, eine Gottesbeziehung auszubauen, aber tatsächlich heute möchte ich sagen, nicht nur, dass es wichtig ist für meine Gottesbeziehung, dass ich mich um meine Seele kümmere, sondern es ist auch für mich persönlich als Mensch wichtig, dass ich mich um mich kümmere. Immer wieder höre ich von Menschen, dass sie im Grunde am Kämpfen sind mit den Arbeitskollegen oder mit äh, der vielen Stress äh, auf der Arbeit, den To-Dos und den Listen, die sie abarbeiten müssen. Und im Grunde klingt es immer so, als wären die größten Feinde von uns Menschen irgendwie so außerhalb von uns. Dabei würde ich heute sagen, dass wenn wir uns nicht gut um uns selbst kümmern, dass tatsächlich auch von uns innen heraus wir Stress kreieren, Angst und Sorge und uns selbst kaputt machen. Die größten Feinde unseres Lebens sind nicht immer nur extern, sondern tatsächlich der größte Feind meines eigenen Lebens, wenn ich ganz ehrlich bin, bin häufig ich selbst. Mit mir selbst am Kämpfen, mit mir selbst versuchen klarzukommen. Ich kann es sogar im christlichen Jargon noch nicht mal auf den Teufel schieben, der irgendwie mein Leben zur Hölle macht. Manche Christen haben sich ja darauf spezialisiert, im Grunde alles Böse und alles Schlechte, was sie so selbst erleben, auf den Teufel zu schieben. Als ob wir unsere schlechten Dinge, die, uns, die wir erleben, einfach so wegdelegieren könnten, anstatt selber zu schauen, was müssen wir eigentlich in uns und in unserem Leben und unserer Seele ändern, damit es uns besser geht. Genauso würde ich aber auch sagen, dass es nicht nur einen inneren Kampf gibt, den wir bezwingen müssen, sondern dass es auch diesen Kampf gibt, den wir haben mit Menschen, wenn wir uns nicht um uns selbst und um unsere Seele kümmern. Auf einmal entsteht da ein Unfrieden, wenn ich den in mir habe, dann fange ich auch an, mit anderen Menschen irritiert zu sein. Einige von uns sind extrem irritiert, ständig von anderen Menschen, weil sie ihnen auf den Wecker gehen. Der Partner geht einen auf den Wecker oder jemand auf der Arbeit oder aus der Familie irritiert mich so sehr, dass ich keinen richtigen Frieden erleben kann. Wir gehen vielleicht von einer Konfliktsituation in die andere. Manche ziehen das wie magisch an. Warum? Im Ursprung würde ich sagen, weil sie keine aufgeräumte Seele haben, weil sie nicht na genügend Nahrung für ihre Seele in Anspruch genommen haben. Die inneren Dinge, die wir nicht aufgeräumt haben, übertragen wir als Menschen immer nach außen, auch in unsere zwischenmenschlichen Beziehungen hinein. Deswegen ist es so wichtig und deswegen haben wir im Grunde eine ganze Serie daraus kreiert, wo wir gesagt haben, wir müssen uns auch um uns und um unsere Seele kümmern als Menschen. Wir bei Kirchenaktionen reden häufig darüber, dass wir viel Himmel in die, in die Stadt rausbringen wollen. Wir haben ganz viele tolle Projekte, die wir, wie wir das umsetzen wollen. Und wir haben gerade unsere Hilfseinsätze vorgestellt, wo wir Himmel in die Welt rausbringen können. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann können wir das häufig nicht gut Himmel in die Welt rausbringen oder in die Stadt rausbringen, weil wir selbst nicht genug Himmel in unser eigenes Leben hinein bekommen. Weil wir nicht genug selbst innerlich, geistlich stark und aufgeräumt sind, um wirklich dann auch kraftvoll nach außen hin aufzutreten. Meine Hoffnung für diese Serie, aber auch schon jetzt für diesen Gottesdienst ist, dass wir, wenn wir zusammenkommen, hier um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, um uns gegenseitig zuzurüsten, um Lieder zu singen, um miteinander zu beten, ist, dass wir tatsächlich schon mal so ein bisschen Vorgeschmack bekommen, wie ist das eigentlich, wenn unsere Seele Nahrung bekommt. Aber meine große Hoffnung ist nicht nur, dass es hier im Gottesdienst passiert, sondern dass sich das irgendwie auch so raustransportiert und dass jeder von uns so neu hineinstartet in die Woche und sagt, ich will auch die Woche über... Nahrung für meine Seele mitnehmen. Ich will das nicht nur am Sonntag mal eben versuchen, hier in einer halben Stunde oder in einer Stunde Gottesdienst so meinen ganzen Nahrungsbedarf irgendwie so an geistlicher Nahrung aufzunehmen und dann die ganze Woche versuchen davon zu leben, sondern ich will das im Grunde hier als einen Vorgeschmack nehmen, auch für meinen Alltag, mich um meine Seele zu kümmern. Ich hoffe, dass jeder von uns heute diesen Gottesdienst verlässt mit einem Wort, einer Strophe, einem Stück Brot, einer Umarmung, einem Bild oder einem Gedanken, der ihm tatsächlich ganz konkret heute Nahrung für seine Seele gibt. Aber dass das nur ein Vorgeschmack ist für das, was wir täglich in Anspruch nehmen können, wenn wir lernen, uns um unsere Seele zu kümmern. Wie sehr kümmerst du dich um deine Seele? Wenn ich dich fragen würde, äh, letzte Woche, wie viel Zeit hast du äh, für Essen äh, verbraucht, dann könnte jeder von uns im Grunde so ein bisschen zusammenkalkulieren. Also 20 Minuten vielleicht morgens fürs Frühstück oder 10 Minuten oder 3 Minuten, je nachdem wie schnell ihr morgens aus der Tür raus seid. Vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde Mittagessen und abends, da lässt man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit am Abendessenstisch, vielleicht nochmal eine Stunde oder anderthalb Stunden am Essen. Jeden Tag brauchen wir vielleicht so ein bis zwei Stunden nur mit Nahrungsaufnahme, wo wir uns Zeit nehmen, damit unser Körper gesund ist, damit wir im Grunde diese ganzen Mangelerscheinungen nicht haben. Genauso, und das ist meine Prämisse oder meine Theorie oder meine, meine Kernaussage hier für diese Serie, ist genauso brauchen wir für unsere Seele Raum und Zeit, um uns da ordentlich rum zu kümmern. Und wenn nicht, haben wir Mangelerscheinungen. Wir brauchen genauso, wie wir für Nahrungsaufnahme Zeit brauchen, brauchen wir Raum und Zeit um uns um unsere Seele zu kümmern. Das klingt vielleicht für den einen oder anderen etwas egoistisch. Nur einfach so um sich selbst kümmern oder um seine eigene Seele kümmern. Nun, wer uns kennt von Kirchenaktion, der weiß, wir sind nicht nur den ganzen Tag dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir uns nur gut um uns selbst kümmern können, weil wir einfach stark auch die Bedürfnisse und die Nöte in dieser Welt sehen. Aber ich möchte trotzdem ganz klar sagen, wie unglaublich wichtig es ist, dass wir als Menschen lernen, uns um uns selbst zu kümmern. Und manchmal braucht man einfach nur eine Ermutigung oder wieder einen neuen Impuls in einem Gottesdienst und zu sagen, hör mal, du darfst dir Zeit nehmen für dich. Du darfst dir Zeit nehmen, um dich um dein Leben und um deine Seele zu kümmern. Du musst nicht den ganzen Tag und die ganze Woche über gestresst von einem Ding zum anderen hetzen, sondern du darfst auch mal durchatmen und lernen ein- und auszuatmen, damit es dir gut geht. In der großen Hoffnung, dass das sich auch auswirkt auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deine Beziehungen, auf deine arbeitssituation auf deine Freunde. Dass wenn du lernst, dich zu nähren, dass auch andere davon profitieren können. Lass mich ein Gebet sprechen. Und dann möchte ich euch eine Stelle aus dem Alten Testament vorlesen, wo jemand lernt, hineinkommt, in dieses seiner Seele Nahrung zu verschaffen. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt diese Stunde nutzt, die wir hier im Gottesdienst zusammen haben, um zu uns zu sprechen. Ich möchte dich bitten, lieber Herr, dass jeder hier gerade mal tief durchatmen kann und einfach Luft holen kann in, in seinem Leben und als ein Pausezeichen gerade mal ruhig werden kann, um zu hören auf etwas Lebendiges von dir. Herr, unsere Seele schreit, unsere Seele dürstet, spricht der Psalmist, dürstet nach ein Wort von dir, nach Berührung, nach etwas Lebendigem und ich bete, dass das heute hier und jetzt in diesem Gottesdienst passiert. Amen. Ich möchte uns einen Text vorlesen aus dem Alten Testament und zwar aus dem ersten Buch Samuel Kapitel 3. Erste Buch Samuel Kapitel 3 und da heißt es wie folgt, zu der Zeit als Samuel der Junge und der Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und Visionen kamen kaum vor. Zu jener Zeit geschah es, dass Eli an seinen Ort lag und seine Augen hatten angefangen, dunkel zu werden, dass er nicht sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel aber hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, er antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sagte, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht... Ich habe nicht gerufen, geh wieder hin und, und leg dich schlafen und er ging hin und legte sie schlafen. Und der Herr rief ihn noch einmal Samuel und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte siehe hier bin ich, du hast mich gerufen. Er sagte, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede, Herr, dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sagte, rede, denn dein Knecht hört. Die Zeit, die uns hier beschrieben wird, schon im ersten Vers, ist eine Zeit, wo im ganzen Land Israel geistliche Unterernährung herrschte. Tatsächlich ist es ganz spannend, wenn man das Alte Testament durchliest, gibt es verschiedene Epochen, verschiedene Zeiten, im Grunde ist das ja eine ganz lange Zeitspanne von dem ersten Buch Mose bis hin zum letzten Buch des Alten Testamentes, bis wir reinkommen ins Neue Testament, wo es ganz unterschiedliche Zeiten beschrieben werden, wie sehr Menschen geistlich kraftvoll waren, wie sie sich ausgestreckt haben nach Gott, wie sie sich um ihre Seele gekümmert haben auf der einen Seite oder wie alles einfach nur brach lag. Hier im 1. Samuel Kapitel 3 befinden wir uns in einer Zeit der geistlichen Dürre. Keiner, so scheint es, vernimmt mehr ein Wort vom Herrn. Und das ist interessant, denn dieses Wort wird gesprochen zu einem Propheten, der das dann aufschreibt. Keiner, noch nicht einmal die Propheten mehr Hören etwas von Gott. Hier lesen wir davon, dass kaum noch Visionen da sind. Dieses Wort Visionen hier ist inzwischen so übersetzt, eigentlich das Wort, was wir im Deutschen besser übernehmen müssten, ist das Wort Offenbarung. Es gab kaum noch Offenbarung, es gab kaum noch, dass Menschen das Gefühl hatten, dass Gott lebendig in ihr Leben hineinsprach, in ihre Familie hineinsprach oder in das Volk Gottes hineinsprach. Also es war eine Zeit der geistlichen Unterernährung und dann lesen wir in Vers 2, dass Eli, einer der Priester, der eigentlich darauf spezialisieren sollte, spezialisiert sein sollte, etwas zu sehen und auch zu hören und von Gott weiterzugeben, das sind die Aufgabe der Priester gewesen, dass auch seine Augen hatten angefangen dunkel zu werden. Woraus man schließen könnte, ja, der ist einfach ein bisschen alt geworden und er hat nicht mehr so richtig gut gesehen. Also es kann irgendwie eine, eine körperliche Beschreibung sein, dass er nicht mehr gut was gesehen hat. Aber eigentlich beschreibt es auch seinen geistlichen Zustand, dass er geistlich nicht mehr gut sehen konnte, dass er geistlich nicht mehr klar war, sodass er nicht sehen konnte. Dann heißt es aber in Vers 3, aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Obwohl das Land geistlich brach lag, war die Lampe Gottes noch nicht erloschen. Und dann wird uns eine Szene berichtet, die eigentlich eine, eine skurrile Szene ist. Denn der Priester Eli hat einen ganz jungen Knaben, er war vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre alt. Samuel, der bei ihm quasi als Lehrling mit eingezogen ist, der im Grunde angelernt werden sollte, auch in den Aufgaben im Tempel. Und dieser Samuel, auf einmal mitten in der Nacht, hört er die Stimme Gottes und wird wach davon. Und ich weiß nicht genau, wie ihr euch das vorstellt, aber der ist aufgeschreckt, denn er hat mit seinen Ohren etwas gehört, was ihn irgendwie aus seinem Schlaf rausgerüttelt hat. Oder es war irgendwie so klar in seinem Inneren, dass auf einmal er gemerkt hat, oh, da passiert was. Er springt auf und er geht zu seinem Priesterherren dem Eli und sagt, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Und Eli, der quasi der alte Mann ist, der nichts mehr sieht und es mitten in der Nacht, sagt, hä, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel legt sich wieder schlafen und das Gleiche passiert. Gott ruft ihn, Gott spricht zu ihm er springt auf und sagt, sieh, hier bin ich und, äh, und läuft, zu, mit, spricht mit, fängt wieder an, mit dem Eli zu sprechen und sich ihm vorzustellen. Und das Ganze passiert dreimal, dreimal. Und dann erst wird auf einmal dem Eli klar, hör mal, das ist Gott, der zu dir redet. Eli war wahrscheinlich selbst darüber erschrocken, weil er auch schon so lange nichts mehr von Gott gehört hatte. Dass er auch eine Weile brauchte, um das richtig zu schnallen, was hier bei diesem jungen Mann, diesem Samuel, passierte. Aber dann sagt er, hör mal, das nächste Mal, wenn du diese Stimme hörst, dann antworte ihr mit Rede, Herr, dein Knecht hört. Dann antworte Gott mit dem Rede, dein Knecht hört. Und tatsächlich, Samuel hört wieder seinen Namen. Samuel, Samuel. Und dann heißt es in Vers 10, er antwortete Rede, denn dein Knecht hört. Was wir hier sehen bei diesem jungen Mann, bei diesem Teenager Samuel. In Vers 7 heißt es, Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Mit anderen Worten, Samuel war ein Jüngling, der gerade am Heraufwachsen war, der noch nicht wusste, was das Reden Gottes war, der noch nicht gelernt hatte und der noch nicht trainiert worden war, Ohren zu haben, nicht nur die Ohren hier am Kopf, sondern die Ohren des Herzens, um irgendwie auch die Stimme Gottes in seinem Leben wahrzunehmen. Und es brauchte, ich sage mal, ein halbdramatisches Ereignis, wie mitten in der Nacht den, den alten Priester wecken, um auf einmal sensibilisiert zu werden und zu sagen, oh, vielleicht muss ich hier lernen, nicht nur mit den Ohren zu hören, sondern auch mit dem Herzen zu hören. Samuel kannte den Herrn zu diesem Zeitpunkt noch nicht, so heißt es. Und das Wort Gottes, die Worte Gottes waren ihm noch nicht bisher zu den Ohren gekommen. Zwei Dinge lernen wir hier aus dieser Stelle. Erstens, Gott redet. Gott redet. Zweitens, wir müssen lernen zu hören. Wir müssen lernen zu hören. Gott redet. Wir, wir haben eben darüber gesprochen, dass die Zeit damals hier in der Bibel beschrieben wird als eine Zeit, wo nicht viele Offenbarungen da waren, wo nicht viel geistliche Nahrung im Land so da war, dass Menschen das wahrgenommen haben. Und trotzdem wird hier ganz klar deutlich, das Licht Gottes hat nicht aufgehört zu brennen. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen und Gott redet und er redet immer noch. Und wenn ich mal hier kurz die Klammer aufmachen darf, dann würde ich das für heute und für unsere Zeit hier in Nordeuropa im Grunde in gleicher Weise genauso sagen. Wir leben auch nicht in einem Land, wo im Grunde Menschen ständig auftreten und sagen, hör mal, Gott hat zu mir gesprochen oder wenn sie es tun, dann sind es meistens irgendwie nur die komischen Leute oder die merkwürdigen, die irgendwie ein bisschen viel getrunken haben und dann irgendwie laut durch die Gegend krölen. Aber wir leben nicht in einem Land, wo es ganz normal ist, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine lebendige Spiritualität. Für mich ist Glaube nicht nur irgendwie so ein Ding, was ich irgendwann mal eingetragen habe, als mich beim, beim, beim Amt gefragt haben, welche Konfession haben sie eigentlich. Sondern für mich ist Glaube etwas, etwas Reales. Ich habe eine Spiritualität und eine Spiritualität heißt nicht nur, ich spreche zu Gott und werfe da irgendwo was in den Himmel hoch, sondern ich höre auch etwas von ihm. Wir leben in einem Land, manche haben das so beschrieben, in, in der Nordhalbkugel unserer Welt ist die, die, das geistlich unterernährtes, während, während die Südhalbkugel körperlich unterernährt ist, ist die Nordhalbkugel geistlich unterernährt. Es ist nicht so, dass unsere Kirchen aus allen Nähten platzen, dass überall Menschen auf der Suche sind, wo finde ich denn Wort Gottes, wo höre ich denn was von Gott, wer kann mir denn etwas von Gott sagen. Nein, im Gegenteil. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, sagen, ich, ich höre nichts von Gott. Was, der redet auch? Wie passiert das? Noch vor kurzem war ich mit, mit, einer, mit, einer, mit einer jungen Frau zusammen, die keine 30 Jahre alt ist, die gerade einen absoluten Zusammenbruch hingelegt hat. Sie hat einen Nervenzusammenbruch gehabt, Ihre Lebensumstände haben sich so zugespitzt, dass sie im Grunde überhaupt nicht mehr funktionieren konnte und im Grunde alle Viere von sich geschreckt hat und mir eine Not-SMS geschrieben hat, dass sie Hilfe braucht. Ihr Job ist eine Katastrophe, den tut sie nur, um Geld zu verdienen, aber es ist für sie jeden Tag eine Qual, zur Arbeit zu gehen. Ihr Vater... Sie wohnt noch bei ihrem Vater. Zudem hat sie ein ganz schlechtes Verhältnis. Es vergeht keine Woche, in dem ihr Vater ihr nicht Vorwürfe darüber macht, dass sie nutzlos sei und nichts im Leben bisher erreicht habe. Ihr Freund, mit dem sie in der Beziehung drin ist, ist ein junger Mann, der auch lauter Schwierigkeiten und Probleme hat. Und das ist ein großes Drama. Im Grunde, das ist wie eine Soap-Orbore, wenn man sich anhört, wie die zusammen Beziehung leben. Und das alles hat bei ihr dazu geführt, dass vor zwei, drei Wochen sie einen richtigen Burnout, einen richtigen Zusammenbruch hingelegt hat. Als ich sie gefragt habe, in welcher Beziehung sie zu Gott steht, sagte sie mir, ich wünschte, ich hätte da irgendwie eine lebendige Beziehung und ich würde etwas von Gott hören, aber irgendwie ist da Ebbe, irgendwie höre ich da nichts. Diese, diese junge Frau ist symptomatisch für viele Menschen in unserem Land, die im Grunde ja irgendwo Schwierigkeiten haben, aber die in ihrer Lebenssituation nichts mehr Lebendiges, Klares, Führendes von Gott hinein in ihr Leben gesprochen hören. Als wir uns zusammengesetzt haben und, und miteinander gesprochen haben, habe ich sie gefragt, denn wie viel Raum und Zeit sie Gott denn einräumt, wenn er, dass er irgendwie zu ihr sprechen kann. Ich, ich habe ihr versucht zu erklären, dass, dass, dass Gott redet. Und ich, ich habe sogar diese Stelle, weil ich schon in Vorbereitung war, ich, ich, ich habe diese Stelle hier zitiert und, und habe gesagt, hör mal, Gott redet zu Menschen. Im Gegenteil, er ist der Master Masterkommunikator. Er, er hat Kommunikation erfunden. Er hat nicht nur eine Sprache erfunden, er hat, er hat alle Sprachen erfunden. Und er ist spezialisiert darauf zu kommunizieren. Gott redet, aber wir hören nichts. Und wir hören deswegen nichts, weil wir keinen Raum und keine Zeit in unserem Leben einräumen, um etwas von ihm zu hören. Und als ich tiefer eingestiegen bin mit ihr und zu fragen, und sie hat so einen halbchristlichen Hintergrund und hat meine Kindheit und Jugend schon etwas von, von Gott wenn, dann habe ich sie gefragt, hör mal, hast du, hast du denn irgendwo in, deiner, in deinem Tagesablauf, in deinem Wochenablauf, hast du da irgendwo Zeit ganz bewusst, wo du, wo du auch zulässt, dass Gott zu dir spricht? Denn, denn Gott, Gott ist ja ein Gentleman, der, der, der drängt sich ja nicht auf, der nimmt ja nicht ein Megafon und haut dich, vom, haut dich vom Sessel jedes Mal, wenn er mit dir sprechen will, sondern Gott spricht auf eine leise, einfühlsame Art zu deinem Herzen, aber man braucht irgendwie den Raum und die Zeit, um da von ihm zu hören. Und natürlich hat sie mir eingestanden, wie viele mir schon eingestanden haben, Chris, das habe ich nicht. Ja, ich, ich höre nichts von Gott, aber wenn ich ehrlich bin, gebe ich ihm auch keine Chance. Habe ich in meinem Tagesablauf, aus den verschiedensten Gründen, die wir alle vorbringen, habe ich keinen Raum und keine Zeit, damit er tatsächlich auch zu mir sprechen kann. Das ist die Herausforderung, so würde ich sagen, von uns in unserem Landstrich, hier im 21. Jahrhundert. Und, und ich würde das Problem so schildern, wir wissen vielleicht noch in Theorie, wie man sich geistlich nährt. Viele von uns, die hier auch einen Gottesdienst besuchen, wissen eigentlich theoretisch, was es braucht, um auch etwas von Gott zu hören. Aber uns fehlen, und so würde ich das heute bezeichnen, uns fehlen die geistlichen Praktiken, die geistlichen Disziplinen, um tatsächlich ihm den Raum und die Zeit einzuräumen, um wirklich zu uns sprechen zu können. Und das ist, wo ich helfen möchte. Das ist, wo ich uns helfen möchte. Das ist, wo ich dir helfen möchte hier in den nächsten, in den nächsten Wochen, in den nächsten Gottesdiensten. Ich möchte helfen, wie wir, wie wir in unseren Alltag hineinbekommen. Raum und Zeit damit Gott zu uns reden kann. Weil Gott redet und wir müssen nur lernen zu hören. Gott redet und wir müssen lernen zu hören. Es gibt ein Buch, das ich euch empfehlen möchte, falls ihr begleitend zu dieser Predigtserie tiefer einsteigen möchtet. Es gibt ein Buch von Richard Foster, das ein Klassiker ist, mehrfach aufgelegt in der christlichen Literatur, das nennt sich im Englischen Celebration of Discipline. Und im Deutschen haben sie es ein bisschen freundlicher übersetzt, weil Disziplin klang irgendwie für uns Deutsche so wie alles, was wir nicht wollen. Im Deutschen heißt es Nachfolge feiern, also ein bisschen positiver. Und in diesem Buch, in diesem Buch Celebration of Discipline, geht er zwölf Praktiken, zwölf Disziplinen durch, die urchristlich sind, die seit 2000 Jahren Christen benutzen in ihrem Alltag, um sich und ihre Seele zu nähren. Und ich gebe euch einfach mal die ersten vier, weil die für unser inneres Leben so bedeutsam und wichtig sind. Für das innere Leben erstens Gebet, zweitens Meditation, drittens Studieren und viertens Fasten. Es geht noch einiges weiter, aber lasst uns mal ganz kurz auf diese Liste werfen. Einen, einen Blick werfen. Gebet. Gebet. Gebet als der Raum und die Zeit, die ich mir nehme, um mit Gott zu sprechen. Meditation. Das klingt für einige von uns so wie ich weiß nicht, das machen die in Indien, im Schneidersitz sitzend, ein bisschen rummeditieren. Es gibt eine so tiefe Tradition, christliche Tradition davon, sich Raum und Zeit zu nehmen, zum Meditieren, zum Nachdenken, zum darüber nachsinnen über Worte, Worte der Schrift, Worte, die ich selbst aufschreibe, über die ich, wo ich im Grunde mitschreibe von dem, was sich bei mir tut, wie ich das selber reflektiere. Drittens, studieren. Zeit, sich zu nehmen, geistliche Inhalte aufzunehmen. Ihr wisst, das ist eines meiner Spezialgebiete, wo ich immer wieder drauf anstoße, wie, wie viel Zeit man sich denn nimmt, auch tatsächlich Literatur zu nehmen, um auch irgendwie geistliche Inhalte zu konsumieren, geistliche Inhalte aufzunehmen. Aber vor allen Dingen hat das natürlich auch etwas mit dem Studium der Schrift zu tun, die Bibel zu nehmen und als festen Bestandteil meines Tages und meines Wochenablaufes, um da hineinzuschauen und die Worte Gottes an mir wirken zu lassen. Und viertens, das Wort Fasten. Wenn ich Fasten höre in unserer Zeit, dann reden wir über Schokolade und Fernsehen und irgendwie ein bisschen abspecken oder mal irgendwie ein Detox, was unsere Telegeschichten anbelangt. Irgendwie alles so ganz, ganz nett ist. Es gibt eine ganz lange christliche Tradition, die tatsächlich auch was mit weniger Essen zu tun hat, was wir eigentlich als Fasten bezeichnen, wo wir bewusst verzichten. Und auf einmal werden Prozesse in uns losgestoßen, losgetreten, die uns auch ganz anders eine Gottesbeziehung erleben Lassen. Ich könnte jetzt noch einiges weitergehen, aber das wollen wir in den nächsten Wochen tun. Im Grunde schauen und ich kann euch versprechen, es wird ganz praktisch werden. Was sind Dinge, die wir tun können? Das ist das Schöne bei den geistlichen Disziplinen oder geistlichen Praktiken. Da gibt es nicht, der eine ist besser dran als der andere, der eine ist schon irgendwie weiter im Glauben, sondern da sind wir im Grunde alle auf gleichem Level, weil es ganz konkret Dinge sind, die wir tun können, um irgendwie weiter zu zu kommen und unsere Seele zu nähren. Es, es ist nicht so wie bei der Frucht, der eine hat die Frucht und der andere hat sie nicht. Es ist nicht wie geistliche Gaben, der eine hat sie und der andere hat sie nicht, sondern es sind Dinge, die wir ganz konkret in unserem Leben, in unserem Alltag einbauen können, um geistlich uns zu nähren. Ziel der persönlichen geistlichen Disziplin, darüber werden wir sprechen, ist es zu lernen, Gottes Reden im Alltag zu hören und Speise für seine Seele zu bekommen. Durch das Praktizieren von geistlichen Disziplinen verdienen wir uns nicht die Gnade Gottes. Ganz wichtig, das ist nicht ein Weg, wie wir uns irgendwie die Gnade Gottes verdienen, indem wir hier hart arbeiten und uns groß disziplinieren, sondern vielmehr helfen sie uns, die Gnade Gottes zu empfangen und befreit zu leben. Geistliche Disziplinen helfen uns in unserem Alltag tatsächlich den Frieden und die Freude und den Glauben zu erleben, über den wir hier sonntags ganz viel reden, aber tatsächlich dann häufig vermissen in unserem Alltag. Wir wollen in den nächsten Wochen gemeinsam einüben, was heißt es eigentlich, auf Gott zu hören im Alltag. Er redet. Wir müssen lernen, einüben, gemeinsam einüben, auf ihn zu hören. Darf ich euch einladen aufzustehen? Ich möchte dieses Gebet noch einmal sprechen, was wir eben gelesen haben aus dem ersten Samuel, Kapitel 3, was der Eli dem Samuel mitgegeben hat und wir wollen gleich zusammen Abend mal feiern und ich möchte die Musiker schon mal einladen, hier mit nach oben zu kommen. Und zwar dieser Satz, der der, der Priester dem Samuel mitgegeben hat, der anfangen will irgendwie seine Gottesbeziehung, der reinkommen will in den Glauben und Eli sagt ihm, hör mal, das nächste Mal, wenn du nur ansatzweise das Gefühl hast, dass da Gott zu dir sprechen könnte, dann antworte doch mit diesem einfachen Satz, rede Herr, dein Knecht hört. Rede Herr, dein Knecht hört. Ich möchte euch einladen, diesen Satz mit heute zu beten, aber vielleicht auch mit hineinzunehmen in eure Woche. Und vielleicht auch in den nächsten Wochen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen. Wir wollen gemeinsam lernen und üben, einüben, wie wir hören können auf den Herrn und auf das, was er zu uns sprechen möchte. Lasst uns zusammen beten. Lieber Herr, ich möchte dir danken für die Zeit, die wir hier zusammen haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder heute wirklich innehalten kann, um der Seele in uns mal eben Ausdruck zu verleihen. Wir sind keine Maschinen. Wir sind keine Maschinen, die einfach nur funktionieren und die einfach nur produzieren, sondern wir sind Menschen. Und du hast es so eingerichtet, dass wir Dinge für uns brauchen. Und Herr, deswegen möchte ich dich jetzt im Gebet einfach dafür bitten, dass wir unsere auch Anliegen, die wir haben, ausdrücken können, damit du ein lebendiges Wort dort hineinsprechen kannst. Rede, Herr, dein Knecht hört. Wir wollen hören auf das, was du zu uns zu sagen hast. Wir wollen dir heute sagen, dass wir auch es brauchen, dass du zu uns redest, Herr. Unsere Seele braucht das. Wir brauchen da ein Wort. Wir brauchen da vielleicht unseren Namen wieder neu ausgesprochen. Wir brauchen da wieder ein Stück Hoffnung, ein Licht am Ende des Tunnels in unserer Situation. Wir brauchen da vielleicht Liebe für Menschen, die uns Feind geworden sind. Wir brauchen da vielleicht Vergebung, wo wir im Grunde die ganze Zeit verbittern. Wir brauchen vielleicht Heilung, weil wir krank sind im Inneren. Herr, darum wollen wir dich bitten. Rede du zu uns. Rede du durch deinen Geist hinein in unsere Leben in unserer Alltagssituation, in uns als Gemeinde. Denn wir wollen nicht nur Himmel in die Stadt und in die Welt hinaustragen, sondern wir wollen auch den Raum geben, dass du Himmel in unser Leben hineinschenken kannst.